0: Bueno, quiero contarles el domingo pasado, tuvimos bautismos en el río, en el río Potomac, se bautizaron nueve personas, Quiero de los que se bautizaron este domingo que pasó, pónganse de pie los que están aquí que se bautizaron, por ahí veía a Juan, veía, ¿quién más? Allá está, está Ruth, bueno, se bautizaron nueve, así que démosles un aplauso, Señor, te damos gracias. Ok. Um, bueno, vamos con la palabra. He estado hablando estos días en el pampa al desayuno. Espero que estén viendo el pampa al desayuno. Estamos hablando acerca de la carta a los hebreos y Me, me, me gusta mucho la carta a los hebreos es muy edificante y quiero hablarte de un nuevo sacerdocio porque Dios siempre ha querido tener sacerdotes ¿qué es un sacerdote? un sacerdote es la persona llamada a ponerse en medio de si alguien no puede llegar a Dios, entonces un sacerdote es el que se pone en medio de para traer Dios a la persona y la persona a Dios. Si una persona no puede agarrar una bendición, un sacerdote es el que se pone en medio de la bendición y la persona para traer la bendición a la persona o la persona a la bendición. Un sacerdote es la persona entonces que se pone en medio de y Dios... En su corazón El deseo de su corazón Es tener sacerdotes Él quería que todos O quiere que todos Los que le siguen Los que él ha escogido Todos Sean sacerdotes Dígale al que está a su lado Todos O sea yo Dígale también esa parte O sea yo porque todos, lo principal de todos es que yo estoy incluido. Eso es lo principal de decir todo. Pero en la época de los patriarcas, antes de Moisés, Abraham, Isaac, Jacob. En la época de los patriarcas, él escogió a los primogénitos. Pero luego, él quería que todo el pueblo... Era sacerdotes y escogió, un, y él le dijo: Yo quiero que ustedes sean un pueblo de sacerdotes, gente santa. Pero cuando él ve que la gente no responde, entonces él escoge un grupo más pequeño. Y vayamos a Éxodo, capítulo 19, y dice el versículo. Cuando le digo que Él quería que todos fueran sacerdotes Y vosotros me seréis Un reino De sacerdotes O sea que el plan de Dios era que quienes fueran sacerdotes Todos El reino era de sacerdotes Y gente santa Y estas son las palabras que dirás A los hijos de Israel Pero como le digo el pueblo No hizo caso entonces él escoge una tribu Eran doce tribus y escoge una tribu La tribu de Leví, Y dijo de esta tribu me serán los sacerdotes Ya no es de todos Porque todos no caminan Entonces voy a escoger una tribu específica Y escoge la tribu de Leví: De los levitas venían los sacerdotes En su corazón En sus planes estaba constituir un reino de sacerdotes cuando viene Jesucristo a restaurar todas las cosas Obviamente lo que viene a restaurar también es el sacerdocio Él fue el primero que dio ejemplo de ponerse en medio de Y se puso en medio de nosotros y Dios Y se puso en medio de las promesas y nosotros Y se puso en medio de la herencia y nosotros Él se puso en medio para que nosotros pudiéramos recibir todo pero que, recuerda que había en el corazón de Dios Que todos fuésemos, fuésemos un reino de sacerdotes Entonces cuando Jesucristo viene Una de las cosas que restaura Es el sacerdocio Para que pudiera ser como Dios quería Como estaba en el corazón del Padre Que todos Fuésemos un reino de sacerdotes Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9, dice, y me seréis, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a la luz. Linaje escogido, real Sacerdocio Nosotros Todos los que le sigamos Todos los que creamos a Jesús Todos los que recibamos a Jesús Entonces cuando Jesús viene Él hace cambios en el sacerdocio Porque ese sacerdocio Antiguo del antiguo testamento Se volvió solo ritos Y no hacían sino ceremonias Ceremonias pero no vivían conforme a Dios, no vivían conforme a la palabra de Dios, no vivían para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer su propia voluntad. Entonces Dios dice, yo voy a traer un nuevo sacerdocio, pero para traer ese nuevo sacerdocio, yo voy a sellar mi palabra en sus corazones y en su mente. Para que ellos no vivan de ritos como los otros. Sino para que ellos tengan una vida de sacerdotes. Que va fluyendo. Que se va manifestando. Y entonces él viene a establecer cosas nuevas. Un nuevo sacerdocio. El primero Cristo. Pero detrás de Cristo un reino de sacerdotes. ¿Cuántos van detrás de Cristo? Entonces somos sacerdotes. Hebreos, ahí el librito anterior a Pedro. Hebreos, capítulo 7, versículo, 3, versículo 13, dice. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Le digo de qué está hablando. Está hablando de que Jesucristo vino a traer un nuevo sacerdocio. El sacerdocio anterior venía a través de la tribu de, ¿recuerda qué le dije? Leví. Pero mire lo que dice aquí el versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. De la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. Cuando escogieron de quién vendrían los sacerdotes antes, dijeron de Leví. Pero Jesús viene de Judá porque vino a establecer un nuevo sacerdocio. Judá quiere decir alabanza, adoración. Entonces, ese nuevo sacerdocio se establece bajo el fundamento de la alabanza y la adoración. Por eso nosotros como sacerdotes tenemos que adorar. Nosotros como sacerdotes... Le insisto, antes venía a través de los levitas, se quedaron en ritos. Por eso ten cuidado cuando te quieren regresar a los ritos. Porque hay gente que nos quiere regresar a que dependamos de esos ritos. Yo tengo que escoger, o escojo el sacerdocio levítico bajo los ritos, o escojo el sacerdocio de Jesucristo En el fundamento de la alabanza La adoración La entrega a Él Tú escoges Siempre Dios nos da a escoger Pero cuando yo escojo este Ignoro el otro Y cuando yo escojo este Ignoro el otro Yo decido Entonces los sacerdotes en la antigüedad eran ungidos, pero no solo los sacerdotes eran ungidos, también los reyes eran ungidos. Y no solo los sacerdotes y los reyes eran ungidos, sino los profetas eran ungidos. Entonces en la antigüedad los sacerdotes, los reyes y los profetas eran ungidos. Y cada uno era ungido para una función específica. El que era ungido como rey, no podía ejercer la labor de sacerdocio. Él había sido ungido para rey. Y el que era ungido para sacerdote, no había sido ungido para rey. Igual los profetas. ¿Lo tienes? Tenían una unción específica diferente para cada uno de los llamados. Pero acabamos de leer, volvamos a leer ahí a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Estábamos viendo que nos dijo que nosotros, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio. Si es real, real es de qué. De reyes. Y si es sacerdocio, sacerdocios es de qué? De sacerdotes. Nosotros no tenemos una función específica. Nosotros somos ungidos para ser reyes, sacerdotes y ser usados por Dios para traer lo profético, que es el deseo del corazón de Dios manifestado y revelado a nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Más claramente lo dice Apocalipsis 1.6. Mas vosotros sois reyes y sacerdotes. O sea que nosotros somos, Él nos hizo, cuando Jesucristo viene y hace su obra a restaurar todas las cosas, una de las cosas principales que restaura es que ahora yo, diga yo, soy rey y sacerdote. Yo. Y si usted no se lo cree, golpéese así con los dedos. Yo. Para que crea, para que se despierte, para que, para que se dé cuenta. Y entonces, si yo soy rey y sacerdote, ¿para qué soy ungido? Para ser rey y para ser sacerdote. Y la unción que todos nosotros tenemos. No es cualquier aceitico No es ni aceite de, de, de esta mata especialísima Ni de la otra mata específica Ni eso Nosotros somos ungidos Con el Espíritu Santo Somos ungidos con el mismo Dios Esa es la unción que tenemos Entonces nuestro reinado No es cualquier reinado Y nuestro sacerdocio No es cualquier sacerdocio nosotros tenemos una función una función grandiosa La relación nuestra con el Espíritu Santo No es sencillamente para tener el Espíritu Santo Para tener más No, la relación nuestra con el Espíritu Santo Es para poder tener la unción Para cumplir ese propósito que tenemos De reyes y sacerdotes ¿Cuál es la diferencia entre el rey y el sacerdote? Que el rey tiene autoridad el rey tiene gobierno Y ya le había dicho Que el sacerdote establece el puente Se pone en medio de Como sacerdotes somos intermediarios Si un hijo No está encaminado como sacerdote Yo tengo que hacer el puente Si un familiar ¿Quién más? Amigo. Un amigo un vecino. un vecino El compañero de trabajo Que te esconde las cosas La señora del súper Todos somos el puente, somos intermediarios A veces confundimos Los roles de sacerdotes y de reyes ¿no? Entonces cuando la señora del súper Como dijo aquí la hermana No está muy amable Entonces ya me las doy de rey No sabes con quién Porque yo soy hijo de Dios Y a mí me tratan como hijo de Dios Hey, ahí ahí se te trocó Ahí tenías que ser el sacerdote Porque tú no sabes esa persona Por qué cosa está pasando Qué dolor está teniendo Qué situación se está manifestando en su vida Tú no sabes cómo el diablo Quizás estaba tratando de, 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 de dañar esa vida Y tú vienes y le caes encima Y a veces hasta maldecimos Hijos de Dios maldiciendo Yo no, yo, yo no entiendo cómo es eso Hijos de Dios diciendo de otros que les va a ir mal. No sé cómo es eso. No cabe, no está dentro de la Biblia. Si yo cierro la Biblia, eso se sale. Porque no cabe. Como Él cambió el sacerdocio, como Jesucristo cambió el sacerdocio, le cambió la base al sacerdocio. La base del antiguo, del antiguo pacto, del antiguo sacerdocio. La base era la ley Hay que cumplir la ley Y el que no cumpla la ley Condenado La base del sacerdocio nuevo La gracia Y gracia es regalo Que yo no merezco Yo no alcanzo yo no soy suficiente Yo no puedo Tú tampoco No estés diciendo ¿Quién sabe que tiene el pastor que no puede? No, tú tampoco Nadie podemos No, no hay ni aún uno solo Que pueda Entonces Él puso el nuevo fundamento La gracia que viene por la obra de Cristo El fundamento del nuevo sacerdocio Es el sacerdocio de Cristo Y que nosotros a través de alabanza y adoración a Él Nos entregamos a Él Hebreos, volvamos otra vez a Hebreos Capítulo 7 El versículo 12 dice Porque cambiado el sacerdocio Necesario es que también haya cambio De ley ¿Cuál fue el cambio que él hizo con la ley? La ley, él la, la dijo Y para estos de la antigüedad Era muy difícil cumplirla Y entonces Dios, viendo que era tan difícil Dijo, para el nuevo sacerdocio Yo voy a sellarla en sus corazones Y en su mente Para que ellos por sí mismos vayan como consecuencia de mi relación con ellos, vayan cumpliendo y haciendo mi voluntad. Nosotros no estamos obligados a que si no cumplimos la ley nos condenamos. No, porque no estamos bajo la ley. Pero nosotros vivimos bajo la gracia y hacemos y nos esforzamos Por hacer la voluntad de Dios Por amor Porque tengo una relación con Él Porque le amo Yo no soy santo O trato de ser santo Y tú no debes tratar de ser santo Para alcanzar la salvación Porque nadie alcanza la salvación Por santo que sea No somos suficientes Nosotros Tomamos esa gracia y esa misma gracia va produciendo en nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios. El deseo de renunciar a cosas que no debo tener. El deseo y la decisión de cambiar, de ser transformado. También fue cambiado en la antigüedad la exclusividad de las funciones. Exclusividades es que es para uno solo. Entonces, antes, los sacerdotes eran solamente de una familia, y el sumo sacerdote era uno en todo el pueblo. Uno era el que podía entrar a la presencia de Dios y hablar con Dios, y después salía y Dios manda a decir esto, y esto, y esto, y esto es lo que se va a hacer: uno. Esa exclusividad se quitó. El rey. ¿Cuántos eran rey en el pueblo? Uno. Y profetas unos poquitos. Quita la exclusividad. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Él quiere que todos lo seamos. Entonces, ¿quién determina si lo soy o no lo soy? Yo. Tú Cuando yo digo yo No es que sea yo Sino cada uno de nosotros Es que pastor Téngame en cuenta Ya que usted es el que determina No, no soy yo Cada uno de nosotros Lo determinamos Tú lo determinas Yo lo determino En mi propia vida Tú determinas Qué tipo de sacerdote eres Tú determinas Qué tipo de rey eres Tú determinas Qué tipo de profeta eres Obviamente tengo que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Caminar de la mano de Él en dependencia y en relación con Él. Porque si no estoy caminando de eso, es mentira el sacerdocio que tienes. No es verdadero. Empiezo a caminar en un proceso. Cuando yo me agarro de la mano de Él, empiezo a andar detrás de Él. Y Él me va llevando en un proceso de transformación, en un proceso de cambio, a hacerme semejante a Él. No me puedo soltar. Entonces vamos a mirar algunas áreas. Ahora sí vamos a empezar la, la, la enseñanza. Vamos a mirar algunas áreas de ese nuevo sacerdocio. Cosas de ese nuevo sacerdocio. Recuerda que dijimos que de qué tribu venía el nuevo sacerdocio: de Judá. Entonces, el, el sacerdote. De este tiempo, el sacerdote que tiene como base Jesús, la gracia, por la obra de Cristo, es un adorador. El sacerdote tiene una vida de adoración. ¿Quiénes somos sacerdotes? Todos. La adoración no es algo eventual. La adoración es una forma de vida. Eventual es que lo hago de vez en cuando Y entonces a veces hemos creído el concepto De que adorar es cantar A veces hemos creído el concepto De que para adorar tengo que ir a la iglesia Y si no estoy en la iglesia no estoy adorando Aquí lo que nosotros estamos haciendo sí le estamos adorando Estamos expresando la adoración Estamos celebrando a Cristo Amén, gloria a Dios Y no dejes de hacerlo pero la adoración permanece. La adoración no es eventual. La adoración es un, es un estilo de vida. La adoración es parte de nosotros y debe seguir siendo parte de nosotros. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, un versículo que utilizamos mucho, en el versículo 23 dice, más la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? Ahora. Cuando los verdaderos adoradores... Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca El Padre está buscando a los sacerdotes Para que adoren Para que le adoremos El Padre estaba esperando este momento que hemos tenido hoy con Él El Padre mismo produjo este momento para estar con nosotros cuando yo tengo una vida de adoración por mi boca la adoración no, 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 no se queda aquí adentro no sale de nuestra boca la adoración se exterioriza pastor es que Dios mira el corazón entonces Él mira la adoración que yo tengo dentro de mí no nos engañemos hay algo que no te deja sacar la adoración Hay un obstáculo Pero la adoración se expresa Es como el amor ¿Por qué no le dices a tu esposa que la amas? Yo se lo dije el día que nos casamos, pastor Y ella sabe que es así ¿Cuánto llevan? 30 años de casarse Así es con la esposa, así es con Dios no, la adoración tiene que salir, tengo que decirle a él, Jesús, yo te amo. Y no me da pena decirlo. A veces nos da pena siquiera como darle un brinquito de alegría a Dios. Pastor, yo estoy adorando por dentro. Uh -huh. Y es que Dios no ve por dentro. No, el problema no es Dios. El problema eres tú. Dios lo ve, Dios lo todo lo sabe. Y sabe que hay algo que no te deja, que no te da libertad para abrir tu boca y adorarle y exaltarle y decirle grande eres. El diablo y los demonios le huyen a una boca que se abre para declarar quién es Dios, quién es Jesús. Su poder, su gloria. El diablo huye. Y como el diablo huye cuando, cuando eso pasa, entonces él quiere cerrar nuestra boca. La adoración me lleva a ofrecerle a Dios expresión. En hebreos, ahí mismo en hebreos, en el libro de hebreos. En el capítulo 13 Dice el versículo 15 Así que ofrezcamos siempre a Dios Por medio de él Sacrificio de alabanza Es decir Fruto de labios Haga así los labios Labios Que confiesan Su nombre Jesús ¿No está escuchando todo lo que yo estoy diciendo aquí? No, no, no. no diga que sí porque usted no estaba escuchando Porque no dije nada Porque mi boca no se abrió Ok, entonces el sacerdote tiene una vida de adoración donde constantemente, en todo momento, en todo lugar Yo estoy pensando o hablando de su grandeza De su poder, de quién Él es Y empiezo a tener una vida de dependencia de Él Ahora, el sacerdote es un intercesor Ya lo hablamos El que se pone en medio de Él el sacerdote no intercede por los demás El sacerdote es un intercesor Hay una diferencia en interceder por alguien Y yo ser intercesor El que intercede por alguien Puede que lo esté haciendo eventualmente A veces sí, a veces no Pero el que es un intercesor Constantemente se está poniendo en medio de En medio de. Y no podemos ejercer esa función de sacerdocio si no hay compasión. Si tú no eres una persona compasiva, pídele compasión al Señor. ¿Cómo vamos a tener compasión con esos pecadores, pastor? Un día Dios tuvo compasión de ti. Y hoy sigue teniendo compasión de ti otra vez hebreos por eso le digo yo hebreos es muy lindo ese libro esa carta y dice el versículo 1 del capítulo 5 porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados Para que se muestre Paciente Con los ignorantes Y extraviados Puesto que él también está rodeado De debilidad El intercesor siempre se está poniendo Cuando, cuando a ti alguien te maltrate Ponte en medio de Esa persona y Dios Empieza a clamar por esa persona Esa persona está en problemas Esa persona tiene dificultades no te le vayas encima. No saques esos versículos que tienes preparado para cuando alguien me ataca. Y entonces le tiro Efesios, qué sé yo, no sé cuánto, no sé cuánto. No. Ahí necesitamos hacer esa labor de intercesor. El intercesor se pone entre, en medio de Dios y los hombres. En medio de los hombres y Dios. ¿Para qué? Para clamar. Cuando el sacerdote se pone en medio de Dios y los hombres, o de los hombres y Dios, es para clamarle a Dios. ¿Ok? Pero también se pone en medio de las circunstancias y los hombres. La persona está viviendo una situación difícil Y yo me pongo en medio de él Uno Para clamarle, a, Para hablarle a él Lo que tiene que hacer Frente a las circunstancias Y dos Para decirle a las circunstancias ¡Ey! ¡Basta! Pero a veces Trocamos las cosas ¿Se acuerda que le dije Que el intercesor se pone en medio de Dios y los hombres para clamar a Dios. Pero se pone en las circunstancias para hablarle a las circunstancias. ¿Ok? Hay algunos sacerdotes que se confunden. Y a Dios no le claman. Sino que le ordenan lo que tiene que hacer. No, a Dios se le clama. A quien se le ordena es a las circunstancias. Entonces, como hay algunos que en medio de su oración viven ordenándole a Dios Hay muchas personas que dicen No Nosotros no podemos hacer decretos Nosotros no podemos estar haciendo declaraciones Porque no le podemos dar órdenes a Dios ¿Tiene razón? Sí En una parte En la de que no le podemos dar órdenes a Dios A Dios se le clama Pero en la parte que no tiene razón Es en que nosotros no podemos hacer declaraciones porque la palabra nos muestra que nosotros tenemos autoridad de reyes para declarar sobre las circunstancias, para decirle al monte, quítate. Pero todo eso agarrado de la mano de Jesús y de su Santo Espíritu, para saber qué es lo que le voy a decir a las circunstancias. Porque habrá circunstancias que tienen que demorarse un poco. De tiempo Y yo quiero que se vaya allá Pero si yo conozco la voluntad de mi padre Si yo conozco la voluntad de Jesús Porque estoy en comunión con él Yo sé a qué circunstancias le hablo Y a qué circunstancias espero Sacerdotes y reyes El pueblo en la antigüedad, le voy a contar una historia así rapidita. El pueblo en la antigüedad se levantó a murmurar contra Dios y vino consecuencias sobre el pueblo por murar, murmurar contra Dios. Vino consecuencias sobre el pueblo y e iba a venir una mortandad. Y Moisés le dijo al sacerdote, Aarón, Aarón, corre. Ya viene esa mortandad sobre el pueblo. Corre, Aarón. Levanta incienso. Aarón salió corriendo y cogió el incienso y levantó incienso. Y la mortandad paró. Pastor, ¿y con qué podemos hacer incienso? Porque esa está buena. Esa, esa. Si tenemos que aprender a, hacer, a levantar incienso, pues... Dice Apocalipsis que el incienso son las oraciones... Nuestras Son nuestras oraciones O sea que cuando viene consecuencias Yo tengo que correr como sacerdote Y no voy a buscar un incensario Para No Voy a doblar rodilla A clamar al Señor Porque el incienso de este sacerdocio Son nuestras oraciones En nuestro clamor y voy a clamar a Él Amén Es en esa intercesión De clamor De rodillas Que se gestan los milagros Es ahí Donde se producen las respuestas Pero como somos reyes y sacerdotes Entonces también el sacerdote No solamente adora Perdón Sí, nosotros no solamente adoramos, somos sacerdotes, sino que como somos reyes, conquistamos. Tenemos el poder para ampliar el reino de Dios. Cuando tú hablas, proclamas la palabra de Dios. Pero hay un problema con los reyes de hoy en día. ¿Cuál es el problema con los reyes de hoy en día? Que no estamos ejerciendo nuestra autoridad para extender el reino. Otro problema que tenemos aquí en la cabeza. Queremos ejercer nuestra autoridad para tener más. Es que mira todo lo que tengo, mira cómo Dios me bendice Porque tengo autoridad y lo que quiero lo poseo Y lo piso con la planta de mi pie Porque el Señor me dijo que todo lo que pisare de la planta de tu pie será tuyo Y el reino de Dios Y la gente perdiéndose y la gente muriendo sin Dios. Tenemos autoridad. Y debemos ejercer esa autoridad. Pero necesitamos saber. Por cuál. Cuál es el propósito. Que tenemos esa autoridad. Hechos 1.8 es claro. Y nos dice. Que fuimos ungidos. Cuando recibáis dice y, me recibe, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Vimos que nosotros fuimos ungidos no con cualquier aceitico sino con el Espíritu Santo ¿Para qué? Para ser testigos cuando tú te pones en medio de, está siendo testigo. Cuando tú así le proclamas a otro, ¿quién es el Dios que puede sacarlo de esa situación? Está siendo testigo. Cuando tú doblas rodilla por esa persona y le dices, mira, aquí estamos clamando a Él, estamos clamando a Jesús, estamos clamando al Espíritu Santo que por la obra de Jesús las cosas pueden cambiar, Está siendo testigo. Pero cuando hablamos la palabra, estamos siendo testigos. Entonces necesitamos esa realeza. Pastor, yo venía hoy todo decaído, esperando que usted me hablara de cómo Dios me puede levantar y ahora usted me dice que yo tengo que ser rey, sacerdote para los demás y yo, mi hermano, cuando tú te pones en la brecha, Dios se hace cargo de lo demás tuyo. Cuando tú te pones en medio de Dios se hace cargo de lo tuyo Los sacerdotes de la antigüedad Su trabajo era estar con Dios Porque Dios se encargaba de lo de ellos Es más, cuando iban a repartir las tierras A ellos no les daban tierras Porque la bendición de ellos era la más grande Dios mismo Tú sí, quizás puedas estar pasando en dificultades Pero si tú en medio de las dificultades En medio del dolor Tú clamas por otro Tú te pones en el lugar de, lo, de otro Tú continúas extendiendo el reino de los cielos Como rey que eres Dios se hace cargo de lo tuyo Porque hay un intercambio Señor yo me hago cargo de tu reino Tú te haces cargo del mío y que Dios se haga cargo de nuestro reino Es el mejor negocio hermano Ahora yo no le estoy diciendo Que venga a negociar con Dios Porque usted sabe que yo no estoy de acuerdo De negociar con Dios Dios es Dios Y yo no tengo por qué pedirle nada a cambio Para adorarlo, para exaltarlo, para bendecirle Yo soy su siervo y venimos de rodillas ante él Pero que entendamos Que, que hay leyes establecidas por Dios cuando tú te entregas él obra. el obra, el, 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 el sacerdote es un atalaya. El atalaya era el vigía, el que estaba mirando las cosas que iban a pasar. ¡Ey! Ya vienen los ladrones. Así decimos en mi país, en mi país no decimos en mi, en mi ciudad, no decimos los ladrones. ¡Los ladrones! ¡Allá vienen los ladrones! Ese es el atalaya. El león está que te devora. Ese es el atalaya. Y nosotros, el Señor, cuando nosotros estamos de rodillas delante del Señor, el Señor nos muestra. El Señor nos habla. Para que oremos, para que intercedamos, para que seamos atalayas por una persona. Cuando tú te empiezas a poner en medio, tú empiezas a oír nombres. Que de repente, gloria, Gloria ¿Y quién es Gloria? ¿Por qué me hablaste de Gloria? Señor, ¿quién es Gloria? Señor, yo empiezo a poner a Gloria delante de ti Y empiezas a orar, empiezas a orar Empiezas a clamar por ese nombre, por esa Gloria Que tú ni conoces Pero Dios está obrando Porque tú estás ahí levantando incienso tenemos que mantener el incienso prendido. Ora por tus hijos. Levanta incienso. Por tu marido, por tu esposa, por tu tío, por tu abuela, por tu nieto. Por el vecino, por el compañero de trabajo. Levanta incienso. Pero se atalaya. Se atalaya. Habla la palabra para bendecir a otros. Profetiza la buena palabra sobre otros. Declara la buena palabra sobre otros Declara las bendiciones, las promesas sobre otros Tenemos una unción profética La unción del Espíritu Santo No estoy hablando de que necesite de, de, del llamado profético Creemos en los profetas Y en medio de nosotros hay profetas Eso es otra cosa Pero ahorita estamos hablando de lo normal Del diario vivir nuestro Que es hablar de parte de Dios Eso también es profetizar Dirigidos por Él. Y cuando tú eres atalaya y hablas a las personas sin juzgar, sin señalar, estás estableciendo destino para ellos. Y cuando tú estableces destino para otros, estás estableciendo destino para ti. Por eso Dios quería. Que todos Fuéramos sacerdotes Porque Él quiere que todos Establezcamos un destino para nosotros Y muchos andan detrás De cuál es el destino para mí Cuál es el propósito para mí Hermano Sé sacerdote Ponte en medio De por otros Amén ¿Lo entendió? O empezamos de nuevo Vamos a orar. Señor, aquí estamos, Dios. Te necesitamos. Necesitamos que nuestras vidas sean transformadas. Necesitamos que nuestras vidas, Señor, sean conforme a ti. Y a lo nuevo que tú tienes para nosotros. Necesitamos una nueva vida. La vida de sacerdotes, de reyes. Aquí estamos, Señor. Porque queremos, Señor, agradarte, hacer tu voluntad, cumplir el propósito. Queremos ser parte de ese reino de sacerdotes, pero una parte activa, Dios. Porque ya somos parte, pero que seamos una parte activa. No activos eventuales, sino activos permanentes. Que permanezcamos siempre. Haciendo la obra Aquí estamos Dios Aquí estamos Dios Aquí estoy Señor Padre celestial te entrego mi vida Mi tiempo Mis decisiones Porque quiero establecer Y caminar en ese nuevo sacerdocio Agarrado de tu mano Bendiciendo a otros Con todos los errores que yo tengo Señor Siendo transformado poco a poco Pero aún con esos errores Intercediendo por otros Levantando incienso por otros Que nuestro incensario Señor Sea nuestras rodillas dobladas Nuestra entrega Nuestra devoción Nuestro clamor Aquí estamos Dios Tú nos has ungido con tu Santo Espíritu y yo clamo para que esa unción sea manifiesta en cada uno de nosotros. Y entonces hagamos la labor de ser testigos, de ser atalayas, de ser sacerdotes, de ser reyes, de ponernos en medio, de bendecir a otros, de extender tu reino, de proclamar tu palabra, de salvar a muchos, de establecer destino para todos. Señor, yo te doy gracias y yo bendigo la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si alguno de ustedes tiene una petición de oración o quiere que oren ahora, en este momento por usted, aquí van a ver unas personas aquí adelante dispuestas para orar por usted. Puede pasar aquí adelante para que oren por usted. Hermanos, tenemos oración martes y jueves 7 y 30. Les esperamos. Reunión de hombres este sábado 9 de la mañana.